0: Dobrý den, OmniChannel je v posledních letech často skloňovaným slovem v e-commerce. Propojení online a offline prodeje se stává nezbytnou součástí pro většinu firem, ale přesto v tom často tápou a dělají spoustu chyb. V Teskomě vznikl online prodej v roce 2004, Firma, kde způsobí více než 100 zemích světa a má 40 prodejen a 100 franchises. S Omni celé se ale poměrně dost potrápila, o čím si budu v tomto rozhovoru povídat s vedoucím online obchodu Tescomy, Radíme Roženkem. Radíme dobrý den.
1: Dobrý den, Jirko. A dobrý den všem posluchačům.
0: Rozumí podle vás tedy firmy správně pojmu Omni
1: já si myslím, že už, už ano, ale otázka, co to vlastně ten je, je otázka, jak ho definovat. A o to asi dneska půjde.
0: Jak byste ho definoval vy?
1: Uh, je, je, to jsem si hned naběh. Uh, já bych ho definoval jako moderní přístup k zákazníkovi. Vlastně bez ohledu na to, kterým kanálem s tím zákazníkem komunikujeme a kterým ho obsluhujeme, tak ten zákazník musí mít pocit, že vlastně pořád... Uh, o něm víme všechny informace a my je musíme mít a jemu, tomu zákazníkovi musí být jedno, vlastně, jestli nakupuje online, offline, pro něho je to prostě kontakt a to je asi ten zážitek, který ten zákazník očekává, my mu jako že musíme nabídnout.
0: Možná pojďme rovnou na komoru, protože tohle to je to, co se vám v Teskomě v minulosti moc nevedlo. Popište nám to, jak teda OmniChannel vypadal v Teskomě v minulosti.
1: On no, ještě nedávno, v podstatě nevypadal nijak. My jsme v roce 2008 konečně došli k rozhodnutí teda postavit a otevřít e-shop. V té době mu prodávalo spousta dalších e-shopů. má tím, že je velkou firma, jsme výrobci a primární biznis byl velkoobchodní, A vlastně e-shop byl první malou kanál, který Tescoma vůbec otevřela. A žádné prodejny nebo nějaká snaha budovat vlastní prodejny v té době nebyla. A když se o ní uvažovalo, tak vždycky bylo rozhodnutí prostě ne, určitě ne. To se časem změnilo. V roce 2008 vznikl koncept prodejních center, v Deskoma, tak jak to známe teď v nákupních centrech a, a, a dál po republice. Ale ty prodejny všechny byly francízové. A v podstatě i dnes jsou. Ta prodejní síť, prodejní center Teskoma je dneska asi 140 prodejen, z toho 40 je vlastních Teskomy a těch 100 prodejen to jsou franchisy rozprostřené mezi spoustu franchisantů. A v té době, v tom roce 2008, ten model byl čistě franchízový a nějaké propojování a snaha vůbec nabídnout zákazníkovi nějaký jednotný přístup, to nebylo ani technicky, obchodně vlastně vůbec představitelné. Tomožel mě jedna věc je, co my si nemůžeme představit, a druhá věc je, co očekává zákazník, kterého to moc nezajímá. Takže my jsme se intenzivně začali zabývat v propojením těch kanálů v roce 2016 asi. To je docela dlouhá doba mezi tím. To je, to je velmi dlouhá doba, protože do té doby my jsme samozřejmě měli vlastní věrnostní program na prodejnách v rámci těch franchisových prodejů. jiný věrnostní program v e-shopu. Prakticky ty kanály byly považovány jako konkurující si navzájem. Samozřejmě ne námi. A to se jako těžko dalo vysvětlit zákazníkovi, že jako franchisantům se nelíbí e-shop a ten e-shop neumí spolupracovat s franchisanty. Zatím to tomu zákazníkovi to bylo jedno, že? Je tam logo a to je to, co ho zajímá. Takže, jak tam v roce 2016 jsme to začali intenzivně řešit, jak, jak toto napravit a překonat ty problémy. Proce 2019, v létě, jsme konečně spustili ten základní pilíř, to znamená jednotný vědnostní program. Umožnili jsme rezervaci zboží na prodejnách z e-shopu a zavedli jsme jednotný systém dárkových poukazů, které už propojí tady tyhle ty dva světy a samozřejmě snažíme se pokračovat.
0: Chápu to správně, že do té doby byla každá ta prodejna de facto samostatnou jednotkou, protože měla svýho v majitele, tedy franchisanta, měla nějaký svůj vlastní systém a tak podobně a tudíž to vůbec nemohlo být propojený?
1: Prakticky to tak bylo. Občas docházelo k nějakému částečnému propojení tím, že pokud ten jeden franchisant měl víc prodeje, tak třeba umožnil nějaké nějaké částečné propojení v rámci svých prodeje. Jsme to potom alespoň částečně řešili věrnostním programem, offlineovým věrnostním programem, který byl skrz ta oficiální prodejní centra, takže tam byla nějaký základ, ale pořád tam chybělo to napojení na celý ten online a využívání benefitů skrz skrz oba dva ty kanály. Pořád to byly oddělené vědnostní programy, jiné skupiny skupiny těch členů. No, takhle to vypadalo.
0: A Tesco má teda sama o sobě vlastně v minulosti vůbec nechtěla mít prodejny, pokud jsem vás opět dobře pochopil. Spíš měla být velkou obchodní firma, je to tak?
1: Je to tak, je to tak určitě, ty ambice tady nebyly. To rozhodnutí o vlastní prodejně padlo, nebo to poslední rozhodnutí, kde teda nakonec padlo, že ano, protože ono už to asi rok předtím vypadlo, že ano, a pak na poslední chvilku zase, že ne. V roce 2016 a pak docela rychle, jestli se nepletu, 11. 11. se otevřela první vlastní prodejna ve Zlíně,
0: a pak to šlo docela rychle na těch
1: stávajících více než 40, tam už to byl potom kvapík.
0: Zvenčí to podle mě vůbec nebylo poznat, protože přesně jak jste sám řekl má jako má nikdo hmm. asi nebude řešit do franšíza nebo, nebo vlastní prodejna. Takže vy jste byli v situaci, kdy jste měli e-shop, vlastní prodejny a francízanty. Tak co se dělo, jak, jak na to reagovali zákazníky? zákazníci, kde vznikl ten problém?
1: No ten problém vznikal vlastně hned, když, když jsme spustili e-shop, nebo když ten e-shop řekněme byl dosáhl nějaké velikosti. A e, zákazníci ne, nechápali proč si nemůžou zboží vyzvednout, když mají tu prodejnu vedle, e, vedle v ulici nebo proč nemůžou řešit reklamace e, z e-shopu nebo odstoupení od kupní smlouvy, m, nebo proč není možné poslat zboží z jedné prodejny na druhou a, a Tohle to, co dneska zákazník vnímá jako, jako běžné, nechci úplně říct jako standard, ale jako čím dál běžnější, tak tam to zašlo skřípat. Tam, tam byl ten problém a my jsme v podstatě došli k tomu, že to není o tom, jestli my chceme. Ten, to už zákazník rozhodl za nás.
0: Co se konkrétně dělo? Nevím, ty zákazníci prostě nakupovali míň, nebo na čem konkrétně se to projevilo?
1: Projevovalo se to to v zákaznické spokojenosti, třeba na Heuréce v rámci dotazníků na Heuréce v dotaznicích, kde zákazníci si toto stěžovali, poukazovali na to, proč to nefunguje, proč to není možné. My jsme se to snažili řešit sítí výdejních míst. My jsme v té době spolupracovali s uloženkou Ale jasné, kud někdo má vedle sebe obchod, tak prostě nechápe, proč ten obchod není propojený. Je to obchod Tesco má, Takže jako všechny, dali jsme nahromadu všechny ty problémy a zašli jsme jeden po druhém druhém řešit a museli jsme najít ten průnik toho, co můžeme nabídnout zákazníkům v té stávající situaci.
0: Dokázali jste si tehdy vůbec představit všechny ty možný scénáře toho, co ten zákazník může chtít, například posílat to mezi prodejnama a podobně?
1: Já si myslím, že tohle v podstatě si uvědomujeme až, až teď. My jsme šli nějakou takovou minimální, nebo vytipovali jsme si nějakou minimální skupinu služeb, kterou jsme schopni v té první etapě nabídnout, kterou chceme, ale já jako teď jsem velmi rád, že tím to neskončilo, že si uvědomujeme to, že to není jenom o tom, že umožníme vyzvednout zboží z shopu v prodejně, že máme jeden věrnostní program. Tam nám do toho plného OmniChannel chybí ještě spousta služeb, které nenabízíme. A tohle vnímám jako velký kus práce, který je ještě před námi. A tam si nejsem úplně jist, jestli tohle všichni chápou, kteří říkají, máme OmniChannel. Já si myslím, že my máme základ OmniChannel v Teskomě, ale pořád nám k tomu celému OmniChannel obrovský kus chybí. A co podle vás
0: nechápou konkrétně?
1: Že to není jenom o tom, že Omnichannel není jenom to, že si udělám objednávku nebo rezervaci ve e-shopu a vyzvednu si v prodejně. To podle mě je jenom kousíček toho, toho celého. Pak je tady o tom propojení právě naopak. Což to zboží není v prodejně a chci si ho objednat online? Umí mi to ta prodejna zajistit tady toto? Nebo chci vyřešit reklamace, které jsem tady zmiňoval. Třeba nakoupil jsem v jiné prodejně, ale Uh, chci tu reklamaci vyřešit, uh, vyřešit někde jinde, protože tu prodejnu zrovna mám, zrovna mám po ruce, anebo uh, chci, nebo vím o tom, že to zboží je ve vedlejší prodejně, proč bych nebylo možné ho uh, přeposlat uh, z té dané prodejny. Tohle, tohle si myslím, že jsou ještě ty další služby, které do toho OmniChannelu patří a to už uh, je samozřejmě vyšší, vyšší líkana, ale... Je důležité to vidět.
0: Já přemýšlím na těmi scénáři. Vyjmenoval jste všechny teď, Nebo jsou ještě nějaké scénáře, které je důležitý zohlednit, ale firmy na ně často zapomínají? Zmínil jste právě to mezi těmi prodejnami, přeposílání zboží mm. mezi prodejnami? Objednám si na prodejně, dojde mi to domů? Mm. Pak jste zmiňoval uh, ten e-shop na prodejnu? Hm?
1: Přesně tak, z onlineu na prodejnu, z prodejny do onlineu, mezi prodejnami. A pak já tam řadím nějakou, nějakou skupinu služeb další, které jsou právě to řešení těch situací, ať už je to reklamace, servis, problémy. Ne, 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 ne. Hmm. jakékoliv problémy, které můžou se vyskytnout. tak každý ten, Každá ta prodejna nebo ten e-shop by měl být vybaven informacemi o zákazníkovi měl by být schopný podat relevantní informaci bez ohledu na to, kde ten člověk dřív nakupoval, by být vybaven tou sadou informací o každém nakupujícím. To je asi ten základ.
0: Jak velký problém tohle je? Není to takový, jak se říká, nice to have, Nebo je to skutečně něco, co ten zákazník dneska tvrdě vyžaduje?
1: Část toho si myslím, že ten zákazník vyžaduje a... Z dlouhodobého hlediska, nebo takhle, jako nice to have. Samozřejmě, je to, nice to have, ale to, nice to have ještě před pár lety bylo i třeba to, že si na e-shopu objednáma vyzvednu prodejně. A dneska už tohle není nice to have, Tohle už je podle mě v rámci retailu základ. A pokud toto někdo nenabízí, tak už je to, už je to prostě střelba do vlastní nohy. Takže ano, teď možná je to, nice to have, ale ty procesy a úprava tady těhle věci není o, o měsících, někdy jako v rámci takhle komplikované sítě je to na a proto je potřeba to začít řešit.
0: Vnímáte to jako něco, co je potřeba řešit i z hlediska konkurence, že pokud to konkurence bude umět a vy ne, tak je to problém?
1: Určitě. Ehm, ne, ne ani tak, že bychom my chtěli dotahovat konkurenci, úplně jako Spíš se snažíme. Hmm. A, ano, jako Tesko má stála vždycky na kvalitní službě zákazníkovi a to toto to, podle mě bez sem patří. Nabídnout tu službu tak, jak bychom si to představovali, ale bohužel to stávající situace to neúplně plně úplně umožňuje a hledáme ty cesty, jak, to, jak toho docílit.
0: No. My se ještě dostaneme k tomu, jak jste to konkrétně vyřešili vy, ten problém, ale zajímá mě ještě obecně, proč to podle vás firmy neumí? U vás vznikl objektivní problém, máte prostě francízy, tam jsou mezi váma nějaký právní vztahy, jsou to samostatné jednotky, to znamená, že to není úplně jednoduchý prostě propojit, to si povíme později, ale proč to nefunguje podle vás u firm, který třeba mají vlastní prodejny?
1: Já si myslím, že to může být samozřejmě můj pohled venší, pokud už dopředu nad tím ten majitel, jednatel, ten, kdo tu firmu staví a ten malou obchod neuvažuje. Tady v tomhletom kontextu tohoto omnichannel přístupu k zákazníkovi, tak tam může být problém. Vzniknou nějaké procesní bloky, které neumožní lehce lehce propojit, nebo možná ten daný retailer nezbírá zpětnou vazbu od zákazníků, kde by se tady toto dozvěděl. Těch důvodů může být víc. Myslím si, že to nastavení toho, tak jak existuje mobile first, tak skoro bych řekl jako omnichannel first.
0: Hmm. No dobře, tak jak jste na to šli vy? Vrátíme se teda do té situace, kdy máte ty francízanty, máte vlastní prodejny a máte e-shop a teď to spolu nekomunikuje. Tak jak se to řešilo?
1: Jasně, tak těch rovin bylo několik. To technické a ten hlavní problém byl asi roztříštěnost pokladních systémů. To je ten, ten základ. My jsme vytipovali několik pokladních systémů, nebo respektive oslovili jsme dodavatele pokladních systémů, kteří, kteří v té prodejní síti se vyskytovali, s dotazem, jestli vůbec jsou ochotní ten pokladní systém upravit, udělat do něho nějaké rozšíření nebo nějaký placený update nebo cokoliv, který by umožnil, abychom začali s, Řekněme, z našeho RP systému komunikovat s těmi pokladními systémy, abychom byli schopni propojit, propojit ty systémy. Je jasné, pokud to má být jednotný vědnostní program nebo řešení dárkových poukazů nebo rezervaci, tak ta prodejna prostě musí vědět a musí online být schopna komunikovat s T-Shopem nebo s tím RP systémem, ať už to bude cokoliv. To byl ten základ. To znamená komunikace s dodavateli pokladních systémů, komunikace samozřejmě s těmi franšizanty, jestli vůbec mají zájem a jestli i vnímají tu potřebu, protože my jsme ji vnímali dost intenzivně, takže to bylo i o tom vysvětlení, proč vlastně něco takového děláme, to, že to bude bolet a bude to náročné a nebude to jednoduché, bude to něco stát všechny, takže to bylo i o nějakém vysvětlování, proč to vlastně děláme. No, ale abychom se vrátili k těm pokladním systémům, samozřejmě vytipovali jsme několik, který, kteří byli ochotní něco takového s námi provozovat. Překvapivě spousta pokladních systémů vůbec jako, nebo těch developerů nebo výrobců vůbec o ničem takovém nechtěli ani slyšet. Prostě ne, ten, my máme naše funkcionality a tam jako tím to končí. Že? Tam to bylo o tom buď to Buď to půjdeme cestou změny pokladního systému, nebo prostě ta prodejna nebude v té síti. To úplně není jednoduché rozhodování. Je jasné, že ani změna pokladního systému ne vždycky je úplně jednoduchá. Pokud třeba ten franchisant provozuje ještě nějaké jiné jiné obchody, které vůbec třeba s TESkomou nesouvisí a používá jednotný pokladní systém ve všech těch svých prodejnách, což se taky stalo, nebo dělo. Ale řekněme ano, vytipovali jsme nějakou množinu pokladních systémů, které byly kompatibilní s naším navrhovaným Omnichannel řešením. My jsme vytvořili z naší strany sadu uh, API, uh, přes které vlastně propojujeme různé pokladní systémy, s naším e-shopem, s naším ERP systémem. A to byl ten technologický základ. Uh, a, a bylo jasné, buď to, buď to je cesta, uh, že se napojí franchisanti na některý z těch pokladních systémů. Tam, kde to skutečně nešlo, tak jsme vytipovali nějakou minimální množství dat, které potřebujeme. Uh, účtenky uh, z prodejny, potřebujeme skladové zásoby, potřebujeme informace o vědnostní kartě, uh, která tam je. A nabídli jsme uh, nějaké webové rozhraní, přes které je možné uvozovkách ovládat ten omničen. Znamená, nejsme Takže schopni... Pardon, tím o... ten
0: francízan se teda přihlásil, přišel mu zákazník na prodejnu, něco chtěl, nebylo to, nesouvislo to vyloženě s tou prodejnou, on se přihlásil na nějaký konkrétní web a tam viděl Vy... ty informace. Přesně tak, přesně takhle to je. Vlastně všechno, pokud je to integrováno přímo do toho
1: pokladního systému, je to mnohem jednodušší a hlavně nevznikají případné chyby, které... Můžou být různých důvodů. Ale pořád jsme nechtěli, nechtěli to množství prodej, které do toho jsme schopni zapojit, takhle dramaticky omezit. A nabízeli jsme teda i tu variantu, nebo nabízíme pořád které že některé prodejní využívají tady toto řešení toho webového rozhraní, abychom umožnili. Ale za předpokladu je tam nějaká minimální množství dat, které prostě od každého musíme, musíme získat. Musíme vědět o skladových zásobách, musíme být schopni si stáhnout od každý den účtenky, abychom viděli, co, co se nakoupilo, kdo nakoupil, e, ty potom zpracováváme a tuhle tu informaci zase distribuujeme tam, kde je potřeba. Takže to bylo to technické a potom to bylo ještě o otev finanční stránce, ono je to o penězích, samozřejmě tohle všechno, protože přelívají zákazníci, no to se dá demonstrovat lehce, třeba na dárkovém poukazu, já jsem to vždycky říkal, že tam je potom jedna strana, která je hrozně spokojená a druhá méně, protože když někomu prodáte dárkový poukaz, tak vy máte peníze od zákazníka, uh, to je fajn, ale tam na té druhé straně, kam ten zákazník s tím dárkovým poukazem přijde, tak on za ten poukaz dostane zboží, ale ten jako franchisant, nebo my, to psal šik, kdo to je, tak ten jako nechce jenom ten papír, ale jako raději by ty peníze, že jo, které jsou za tím dárkovým poukazem. No a vy si to představíte, že vlastně v jedné prodeně se koupí poukaz a úplně u jiného franchisanta někde na druhém konci republiky se ten poukaz uplatní, tak je potřeba dělat nějaké, nějaké, nějaký clearing těch, těch peněz, řešit tady ty finanční toky a ono v tom objemu už to není, není málo. Tak to propojení online s těma prodejnama a tak dále. Takže je to o těch těchto obrovských peněz. Každý měsíc je to spousta automatické fakturace, která se děje. A ten základ je, že máme přesná data, bez kterých to prostě nejde. To se nedá ročně účtovat. To samozřejmě je, jsou automatické operace a musí to, musí to fungovat, musí to být odkontrolované.
0: Možná mě opravíte, ale přijde mi, že primárně je to o těch lidech, který jste k tomu museli nějakým způsobem přesvědčit. Okolik šlo franšízantů?
1: Um, já mám pocit, že v době, kdy jsme uh, s tímhle začínali, tak ta prodejní síť byla uh, asi 110 prodejen. Uh, ten úplný start uh, toho projektu byl asi na něco víc než přes polovině uh, té prodejní sítě. Uh, my jsme nebyli schopni všechny tři, my jsme omničeno vlastně, máme jakoby ty tři projekty, dárkové poukazy, vědnostní program a rezervace zboží. Někde jsme byli schopni řešit jenom rezervace, někde i rezervace vědnostní program. Myslím, to bylo takhle dohromady. Ne úplně u každého byl ten vědnostní program. Řekněme, ten úplný start v létě 2019 byl, na, jestli si vzpomínám dobře, 65 60 prodejnách, dneska jsme asi na 110, možná tak někde, úplně nemám to číslo přesně, myslím si, že přes, přes 120 určitě nejsme, takže pořád jsou tam prodejny, které jsou v, prodejní, v té kategorii prodejních center, ale nejsou zapojené v tom omni-channel projektu.
0: Takže šlo nějaký pravděpodobně střední až vyšší desítky franchisantů, kteří jste museli přesvědčit, sám jste říkal, že jste museli vysvětlit, že je to bude bolet, že to bude stát nějaký peníze a za to vůbec chtějí a vnímají tu potřebu. No tak jak jste tohle to řešili? Protože to mi připadá, že musela být taky poměrně náročná práce práce s lidmi.
1: Určitě byla, proběhla série nějakých jednání napřed individuálních, pak i více hromadných, kde jsme vysvětlovali, proč proč se toto děje. Zvlášť v Čechách, zvlášť na Moravě, proběhla taková série jednání. Napřed na začátku, kdy jsme vysvětlovali ten koncept, co chcem, proč to vlastně děláme a proč to všichni potřebujeme. Jako bez toho není cesty hm, před. A e, vlastně pak už, pak už to šlo krok za krokem. My jsme museli to, to řešení vyvinout, nachystat, e, přijít s, e, dojít k těm jednáním s těmi pokladními systémy, navrhnout celý ten koncept, a pak už zase proběhla další série, kde jsme. Už prezentovali to konkrétní řešení, které máme připraveno pro nasazení. Co to bude konkrétně znamenat? Samozřejmě bylo to o, o smluvních vztazích, protože každý ten z těch projektů se musí zvlášť za Ty Jsou tam nějaké dohody, je to o penězích samozřejmě, takže uh, bez toho to nešlo bylo to spousta jakoby, i tady to, toho papírování koléma. Ale um, bylo vidět, že spousta těch franchisantů už by došla k tomu stejnému, co my, že bez toho to nejde a ta podpora tam byla. Já to, to není tak, že, by to, že bychom to tlačili na sílu. Možná na začátku si nejsem úplně, že si všichni jako do, do, dohlédli tu velikost toho projektu a tu důležitost do budoucna, ale rozhodně dneska to není od diskuzi a, a naopak, pokud je nějaká prodejna nezapojená, tak uh, už teď to vnímáme, nebo i, i, i franchisanti, i prodejní to vnímají jako nevýhodu vlastní a je tam cítit snaha se, se zapojit, připojit a nabídnout.
0: Co ty pokladní systémy, tehdy jste říkal, že to ani neuměli a vlastně to nechtěli dělat. Změnila se ta situace od té doby?
1: Moc ne. <laughs> tak. <Já chtělo. laughs> Moc, moc ne, bohužel. Jako, takhle my zase jako nenabízíme těm dodavatelům těch pokladních systémů to, že bychom jim jako přihodili tady stovky, stovky licencí nebo stovky úprav. Prostě někdo to nemá, jako už asi ten systém jako takhle není nastavený, už od začátku, že neumožňuje nějaké uživatelské úpravy, které by se daly dokoupit tímhle tím stylem. A občas ta jednání byla. Řekněme, že zase z druhé strany ta cena třeba za tu úpravu byla úplně nereálná, jako abychom i my jako tu podporovali tady tuto. Takže ano, domluvili jsme se s několika dodavateli, s těmi klíčovými, těmi, kteří mají to největší zastoupení. A tam jako nechci, nechci konkrétně jmenovat, to asi není, není důležité, ale bylo vidět, že mluvodovský rozdíl v tom přístupu těch, těch dodavatelů, těch pokladních systémů. Někdo řík, jasně, tohle není problém, umíme to, bude to oficiální rozšíření nebo oficiální update, který se dá koupit a kdokoliv ho chce, bude to prostě ceníková položka, naprosto jako transparentně, ve chvíli, když si zaplatí, objeví se tam další funkcionality, jenom se vyplní údaje a všechno funguje vlastně na pár kliků, což je jako fantastické.
0: Jinými slovy, někdo vidí budoucnost a někdo ne.
1: Určitě, tady, se, tady bylo vidět, jako, kdo, kdo to myslí vážně. Ale samozřejmě chápu, jsou i některé malé pokladní systémy, které jako mají tu cílovou skupinu asi jinou a jako, možná nejsme úplně ten typický. Jasně, no.
0: Vy se tam zmiňoval ty data, že to je mimo jiné o datech, který musí tedy všechny ty body nějakým způsobem sdílet. Co hmm. za data to je? Bez jakých dat, bez jakých informací se to neobejde?
1: Je to všechno o zákazníkovi, samozřejmě. tím jsme začali, o myčlenli o zákazníkovi, takže je to o tom, co kdo nakoupil. Samozřejmě, my nemůžeme úplně sdílet, zase tady nějaký GDPR, takže jako musíme trošku ještě koukat i na tady toto, ale řekněme, je to o tom, aby v tu správnou chvilku ta prodejna měla ty informace, které potřebuje. Já musím říct, že my nemáme ještě všechny, všechny prvky toho channelu dotažené, ale Pokud budeme chtít řešit, řekněme, reklamace, tak musí ta prodejna být schopná nebo musí mít aspoň základní znalost o tom, co ten člověk kdy nakoupil a ověřit si, jestli to nakoupil, nenakoupil, kdy nakoupil. V tuto chvilku je to o tom, že mi prodejny vědí, kdo si co nakoupil, nebo že zrealizoval nějakou rezervaci, kterou si přijde, přijde vyzvednout, nebo nakoupit, řekněme, u nás ta rezervace. Není, že nakupuje v e-shopu a jenom si vyzvedává. Takhle, to, takhle jsme to nechtěli úplně jako obchodně, obchodně dělat u nás. V e-shopu vzniká rezervace a ten nákup se realizuje až v prodejně. Takže my přihráváme vlastně ten, ten případ obchodní z online do té prodejny. Ale o těch datech, ať do toho neuteču. Kdo co nakupuje, nakoupil, my musím říct, v České republice právě díky té roztříštěnosti té, té sítě, to je to, co nás teďka brzdí. Já už v tuto chvilku vidíme, že třeba na Slovensku, kde jsme rozjeli Omni Channel v prosinci loňského roku, bohužel pak po třech týdnech jsme to museli zavřít, protože se zavřeli prodejny a až, až teď se otevřeli, tak tam tím, že ty prodejny jsou všechny vlastní, nebo to není to důležité, že jedou všechny na jednom pokladním systému, tak ty možnosti, které máme, jsou úplně někde jinde a najednou tam budeme schopni mnohem rychleji postupovat dál v tom nasazování těch dalších funkcionalit. Takže v tuto chvíli je to dost omezené v České republice. A zá, slovy, hm,
0: pardon. Pardon, j, jinými slovy se točíte kolem toho, že je potřeba nad Omnichannelem přemýšlet od začátku. Vlastně stavět hmm. to na něm a ne ho postupně nějakým způsobem dohánět.
1: Je to tak. Bohužel, to je to, co dohnalo i nás, ale, jak říkám, ještě před pár lety vůbec jako myšlenky o vlastních prodejnách a a tak, tady vůbec nebyly na stole.
0: Co chcete dál? Co vám chybí teď? Říkal jste, že ještě toho máte před sebou spoustu, tak kde máte černý místa? Tak jednak potřebujeme alespoň tenhle základ dostat do zahraničí,
1: minimálně do té střední Evropy nebo to, co vnímáme tady Československo, Polsko, Maďarsko. To jsou jako projekty na velmi jako blízkou budoucnost. Tím, že Slovensko jsme spustili na konci loňského roku, kdy tady toto řešení tam je. Slovenská provozuje, teď provozuje asi 35 vlastních prodejen, kde celý tenhle ten koncept jsme, jsme přesunuli a nasadili. V Maďarsku, tam vlastně od prvního první tohoto roku došlo k akvizici, takže je tam oficiálně od Tescoma přímo pod hlavičkou Tescomy. Je tam, jestli se nepletu, 6 prodejen v Budapešti a dokončujeme teď e-shop. A už ve chvíli, kdy ten e-shop bude spuštěn, což by mělo být v červnu tohoto roku, tak automaticky bude napojen na prodejny, bude tam jednotný vědnostní program, takže je to rolout tady toho řešení a to stejné nás čeká ještě v Polsku. Takže řekněme v těchto státech doženeme to, co máme tady v české republice. No a pak je to o tom, co, co jsme neřešili. A to je z mého pohledu tady vnímám právě to řešení těch služeb. To znamená reklamace, odstoupení od kupní smlouvy, nebo nějaká zákaznická podpora větší, tak to je asi to, jsou ty kroky, které já vnímám v rámci TESKOMY, které bychom měli realizovat hned následně. A současně vyřešit ten technologický problém, zase minimalizovat nějakým způsobem tu dostřištěnost pokladních systémů. Je možné, že budeme muset jít cestou toho, že to množství pokladních systémů ještě zmenšíme, tak abychom byli schopni... To, co musíme občas řešit takto a v zahraničí tím, že je to všechno na jednom systému, se ukazuje, jak, je to, jak, je, jak nás to tady brzdí, tak vlastně budeme muset udělat nějaké nepopulární kroky zřejmě a tady toto překonat vidí,
0: Vidíte už vy nějakou budoucnost ještě další, protože jsme se bavili o tom, že to je to ještě nedávno vlastně hmm. nebyl v podstatě požadavek zákazníka, postupně se to stává, možná už je. Tak vidíte, co bude dál, na co je potřeba se připravit z hlediska
1: Já osobně si myslím, že to je zase o těch datech. To, že zákazník přijde na prodejnu a tu ráno víme, kdo přichází, co dřív nakoupil, co měl naposledy v košíku, co mu můžu doporučit. Mně se líbí prodejny lékárny tam, kde funguje tady toto, kde vlastně ve chvíli se když jsem identifikovaný, tak ta lékárna ví, co mi může doporučit, co mi naopak nemůže prodat nebo neměla by, kde by mohl být problém. A to je přesně ono. Já jako prodejní asistent, když budu jako v té roli toho prodavače, tak Vlastně uvidím tu historii. Jestliže vím, že ten konkrétní nakupující si nakoupil, já nevím, plakový hrnec, a mezi tím vidím, že si nakoupil k němu náhradní těsnění, tak a uplynulo víc než půl roku, tak jsem schopný okamžitě doporučit. Používáte ho, máte ho, měli byste si vyměnit, pojďme, tady ho máme nebo pokud máte rozpracovanou objednávku doma v e-shopu, tak, tak já vám to tam přihodím do košíku, ať to tam máte, je to s ohledem na bezpečnost, na cokoliv, nebo víme, že jste si naposledy nakoupil něco z nějaké řady, jsme rozšířili sortiment třeba o nějaké vůně, parfémy, jako domácí, přibyl nějaký nový sortiment třeba, nebo něco nového do konkrétní řady, jako proč tady toto nevyužít, nabídnout, je, o tom to je, podle mě, od o téhle té znalosti a, a vlastně to, co funguje v onlineu už dlouho, rekomendace a personalizace, tak toto posunout do úrovně toho kamenného retailu.
0: Pojďme na závěr předat nějaké doporučení, jak to můžu já, jakožto majitel firmy, majitel třeba e-shopu, ověřit, zda můj channel je nastavený správně. Co byste mi doporučili, jak to mám udělat? Zase jsem na něco nezapomněl.
1: Já bych se nebál zeptat
0: zákazníka.
1: Jakoukoliv formou v podstatě jakkoliv, mailem, dotazníkem, těch možností je spousta po nákupu e-shopu, a ptát se na tady toto, jestli ten zákazník, jako, není to jenom o tom, jestli je spokojený s kurýrní službou, která mu to přivezla, ale jestli ta služba, která mu byla nabídnuta, jestli je v pořádku. A to, co, to, co jsem zmiňoval v úvodu, přemýšlel o channel, už vlastně v době, kdy, kdy dělám e-shop, nebo kdy otvírám prodejnu, tak... Na tím uvažovat, jestli by nestálo za to hned ty kanály nějakým sem propojit. To je asi to, jak nad tím
0: uvažovat. Radíme, já vám moc děkuju za rozhovor, ať se vám v Teskomě daří, mějte se hezky, na
1: Děkuji, pěkný den
0: všem.